0: E aí, pessoal, beleza? Vamos dar continuidade, então, à aula sobre princípios de processo civil. Esse é o segundo arquivo. Vamos dar sequência, então, ao princípio da cooperação. Esse princípio está estampado no nosso Código de Processo Civil, no artigo 6º, o qual dispõe que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Pois bem... O princípio cooperativo nada mais é do que a expressão dos princípios do devido processo legal, da boa-fé processual, do contraditório e do respeito ao autorregramento da vontade das partes. Estes princípios todos juntos, eles têm a função de servir de base para o surgimento desse princípio que é chamado princípio da cooperação. Então, o princípio da cooperação define o modo como o processo civil deve estruturar-se no direito brasileiro. né? Como que deve-se estruturar? Todas as partes contribuindo, cooperando entre si, para que o processo, em tempo razoável, tenha, então, uma decisão de mérito justa e efetiva. Lembrando ele é a soma, ele é a junção desses quatro grandes princípios. princípio do devido processo legal, da boa-fé processual, do contraditório e do respeito ao autorregramento da vontade no processo. Né? Daí nasce, então, aquela visão que nós falamos para vocês no novo Código de Processo Civil, aquela visão de aproximação, de auxílio, aonde não existirá mais aquela vista das partes como litigantes, mas como auxiliares, como ajudantes uns dos outros na busca de uma solução justa, de mérito, justa e efetiva. Agora falando então do princípio do respeito ao autorregramento da vontade no processo, ele pode ser fundamentado lá no artigo 5º caput da nossa Constituição brasileira, o qual preconiza que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, e a propriedade, e aí nos termos dos incisos do artigo 5 né? Esse princípio do respeito ao autorregulamento da vontade, ele vem desse modelo cooperativo de processo que nós temos agora com o CPC de 2015, que caracteriza-se exatamente por articular os papéis processuais das partes e do juiz com o propósito de harmonizar a eterna tensão entre a liberdade individual e o exercício do poder pelo Estado. Né? É evidente que o princípio ao respe- do respeito ao auto-regramento da vontade no processo ele não é amplo e restrito. Né? Ele sofre, evidentemente, restrições. Restrições a, um, a partir do momento em que O autorregramento da vontade, quer dizer, quando as partes se manifestam propriamente com a sua vontade, desde que não venha a interferir direito de terceiros no processo. né? Então, cada parte pode exercer o seu direito com plenitude, abrangendo, inclusive, nesses direitos, a autocomposição, né? a mediação, a conciliação, a cooperação entre as partes trazendo é, para com isso para o processo há uma possibilidade de finalização do litígio de uma maneira mais é, consensual, né? Então é, trata-se da clara manifestação da invasão da ideia de consensualidade do direito público né? de que o direito processual civil é a espécie então sendo espécie o direito processual civil do direito público e tendo a possibilidade das partes se manifestarem nos autos buscando a solução do conflito de maneira pacífica e se autorregrando, quer dizer constituindo a sua vontade, apresentando seus desejos, tira da mão do Estado todo aquele poder e a possibilidade de decisões que seriam impositivas impositivas, né, impositivas não sobre o aspecto da legalidade, porque é evidente que quando você leva um processo ao poder judiciário para que ele seja julgado, o poder judiciário vai determinar a sua vontade em detrimento da vontade das partes quer dizer, vai se fazer uma interpretação da lei, vai se realizar uma interpretação da lei pelo magistrado e ele aplicará a lei impondo assim a vontade do Estado sobre a vontade das partes Mas esse princípio do respeito ao autorregramento da vontade no processo traz para as partes o direito de autocomposição, de mediação, de conciliação, que vem atrelado àquele princípio que nós acabamos de falar, que é o princípio da cooperação, onde todos devem buscar a solução do litígio. Tratando-se, por exemplo, de direitos disponíveis, as partes querendo transacionar a respeito do objeto da ação, quer dizer, a respeito daquilo que se busca no processo, podem transacionar da forma que melhor lhes convier, botando fim ao processo, de forma que o processo alcance o seu objetivo final, que é a pacificação social e a efetividade de uma decisão tomada pelas partes em cooperação justa e em tempo razoável. O princípio da primazia da decisão de mérito que pode ser que se vê regulamentado, que se vê reforçado no nosso CPC em vários dispositivos, especialmente nos artigos 4o e 6o. Mas nós podemos também citar os artigos 76, o 139, inciso 9, o artigo 282, parágrafo 2o, o artigo 317, o 321, o 485, parágrafo 7o, o 488 e aí vai. O CPC, então, tem uma infinidade de dispositivos que reforçam o princípio da primazia da decisão de mérito. Mais especial, os artigos 4 e 6 O 6 que fala da cooperação, do princípio da cooperação, que nós acabamos de, de ler para vocês. E o artigo 4º que fala que as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito incluída a atividade satisfativa. Pois bem, o CPC consagra o princípio, então, da primazia da decisão de mérito. De acordo com esse princípio, deve o órgão julgador, então, priorizar a decisão de mérito, tendo ela como objetivo e fazer o possível, então, para que ela ocorra, né, pessoal? A demanda deve ser julgada, seja ela uma demanda principal, que é aquela que fica veiculada lá na petição inicial, seja um recurso, seja uma demanda incidental. Esse princípio, então, ele traz é, a necessidade do Estado decidir de modo assertivo. Né? Então, é, reforça então, a obrigação e concretiza a obrigação do Estado de solucionar integralmente o mérito da demanda. Né? Então, ele não pode juiz, por força desse dispositivo, Então, só julgar parte da ação. Ele tem que julgar a demanda de forma integral. Evidentemente que ele vai ficar vinculado aos fatos e aos pedidos das partes. Também vai ficar vinculado às provas que forem criadas no decorrer do processo. Portanto, ele vai ficar vinculado àquilo que tem dentro dos autos, aos pedidos que existem dentro dos autos. Mas ele é obrigado a analisar todos. Então esse é o princípio da primazia da decisão de mérito. Ele tem que buscar uma decisão que resolvam o mérito da ação de maneira integral. O princípio, então, da proteção da confiança, que surge do princípio da segurança jurídica, ele está diretamente ligado aos atos que são praticados, né? aos atos que se revestirão, então, desta aptidão de estabilidade que é peculiar da decisão judicial, a chamada coisa julgada. Né? O princípio da proteção da confiança está lá estampado no parágrafo 2 do artigo 5º da Constituição Federal, o qual preconiza que os direitos e garantias expressos nessa Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais, em que a República Federativa do Brasil seja parte. O princípio da proteção da confiança é é dado no sentido de garantir ao cidadão que ele tenha, então, seus direitos de devido processo legal respeitados. A decisão jurisdicional, que qualifica-se também pelo fato de ter sido produzida em contraditório, após processo em que se confere às partes o poder de influenciar no conteúdo da decisão e em que são garantidos os direitos próprios ao devido processo legal, como direito ao recurso, por exemplo. Né? Esse é o chamado aspecto substancial do contraditório. Tudo isso faz com que essa decisão judicial seja um ato normativo dos mais confiáveis. Nesse sentido, a gente pode olhar que o princípio da proteção da confiança impõe também o dever do tribunal de uniformizar a sua própria jurisprudência, conforme dispõe o parágrafo 4º do artigo 927 do Código de Processo Civil, o que expressamente menciona que o princípio da proteção da confiança é uma base do sistema de precedentes judiciais brasileiro. Então, é o que a gente chama de segurança jurídica. Um está atrelado ao outro. A segurança jurídica é mais amplo enquanto a proteção da confiança é mais específico A segurança jurídica das decisões, onde casos análogos, semelhantes, terão decisões idênticas né, ou parecidíssimas, evidentemente, cada caso tem suas peculiaridades, mas terão o mesmo norte de decisão, traz para o indivíduo a proteção da confiança dele na decisão judicial que é mais acertada. Esse é o princípio da proteção da confiança. Vamos terminar, então, falando do princípio dispositivo e mais outros dois princípios rapidamente. O princípio dispositivo determina os limites dentre os quais o juiz há de se mover para o cumprimento da sua função jurisdicional. Então, traz para o juiz limites... E até que ponto há de ficar ele na dependência da iniciativa das partes, na condução da causa e na busca do material formador de seu convencimento? O princípio dispositivo obriga o juiz pessoal a julgar de acordo com os fatos alegados e provados pelas partes. Cria uma dupla vinculação ao juiz em relação aos fatos alegados. O impedimento de julgamento com base em fatos não afirmados pelas partes... Então, obriga o juiz a analisar o que foi afirmado por elas. Portanto, o juiz fica vinculado ao pedido de maneira quantitativa e qualitativa. Para que isso aconteça, é necessária a chamada provocação inicial. O processo, então, o judiciário então, é inerte, ele demanda de ser provocado. O indivíduo interpõe a petição inicial pleiteando algo em juízo e aí essa é a provocação inicial necessária para que o processo tenha seu início. Dada a petição inicial, criam-se parâmetros para o juiz julgar. O juiz vai se vincular àquele pedido inicial. Lá no final do processo, a decisão que ele vai dar é uma decisão que tem que ser restrita àquele pedido. Se a decisão ultrapassar o que foi pedido, ela é chamada de ultrapetita. É uma decisão que pode ser anulada. Se ela concede menos do que foi pleiteado, ela é chamada de citra ou infrapetita. Aí não caberia anulação. Por exemplo, eu entro com uma ação pleiteando uma indenização por um acidente do meu carro no valor de 5 mil reais. Eu me sinto prejudicado naquele valor. Durante o processo, o réu, o requerido, prova que o meu prejuízo não foi de cinco mil reais, mas foi de dois mil reais. O juiz, então, julga uma indenização obrigando o requerido a pagar a mim a quantia de dois mil reais. Isso é o chamado julgamento citra ou infrapetita, porque eu pedi cinco e ele deu dois. Isso não é anulável. Mas tem a possibilidade do juiz conceder algo distinto do que foi pleiteado. Eu peço uma coisa e o juiz dá outra que não tem nada a ver. É o chamado julgamento extra petita, fora do que foi pedido. Também gera nulidade. O que, que o juiz tem que avaliar no princípio dispositivo? Ele tem que avaliar todos os fatos constitutivos do direito do autor. Então, quer dizer, o autor tem que comprovar nos autos todos os fatos que constituem o seu direito. E o requerido... Ele tem que apresentar ao processo fatos que impedem, fatos ou provas, enfim, que impedem, modificam ou extinguem o direito do autor. Para que a decisão, então, sofra uma influência e aí o juiz possa impor a vontade do Estado sobre a vontade das partes. Então, a gente pode ouvir falar de princípio dispositivo, princípio da demanda. Né? Então, nós vamos falar do direito da parte e do alcance da atividade jurisdicional propriamente dita. O juiz vai alcançar na sua atividade jurisdicional somente aquilo que ele pode alcançar, que é aquilo que foi delimitado pelas partes. O princípio dispositivo ele está disposto no artigo 2º, no artigo 141, 492, no próprio parágrafo único do 492, todos do Código de Processo Civil. O artigo 2º fala que o processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo exceções previstas em lei. Então cabe aí o chamado princípio inquisitivo ou do impulso oficial, O juiz tem a obrigação de dar impulso oficial durante todo o interprocedimental do processo, quer dizer, durante todo o processo. Ele trata-se do poder do magistrado para impulsionar o processo, de realizando atos e conduzindo diligências de ofício, sem a provocação das partes. Para que o processo não fique parado, para que o processo não, não fique ocioso e tenha em tempo razoável a solução, de mérito justa e efetiva. Então, para isso, o juiz pode realizar a determinação de medidas de urgência sem a oitiva das partes, em determinados casos, ele vai ter que sanear o processo, ele vai ter que realizar a intimação das partes para que se manifestem nos autos em razão da chamada paridade de armas. E também vai exercer o cumprimento de medidas corretivas como emenda exordial, por exemplo. O autor entrou com uma petição que não está apta ainda ao recebimento, o juiz vai mandar com que o autor emende, proceda a emenda exordial. Pois bem, como cada processo tem tem as suas características peculiares, tem um outro princípio que a gente também precisa falar que está atrelado a esses outros dois, que é o princípio do poder geral de cautela do magistrado. Esse princípio é aquele que se caracteriza por permitir ao Estado, no caso juiz, a ampla liberdade de direção do processo, velando, evidentemente, pelo correto andamento do mesmo, né? podendo determinar qualquer medida judicial ou diligência necessária ao esclarecimento da demanda. Mas, isso é lógico, né? dentro dos limites impostos, impostos pela lei. Está lá no artigo 297 do Código de Processo Civil. O juiz poderá determinar medidas que considerar adequadas para a efetivação da tutela provisória. Isso mostra que o juiz tem a possibilidade de agir dirigindo o processo de maneira correta para que ele tenha o seu processo devido, para que ele possa ser chamado de processo devido, ou então para que se cumpra o princípio do devido processo legal. Terminamos aqui este podcast.